0: 哎，嗯嗯、哦，哎，上厕所这功夫，搂段古往今来的小故事。哎，咱是从来不耽误功夫。这叫什么呀？这就得叫马桶历史。微信订阅号搜索“马桶历史”字母全拼，海量内容更精彩。听众朋友，大家好，欢迎收听《马桶历史》。我是五号齿轮。本期给您说说明朝的十七个皇帝，各个特点都怎样。首先为您说的是太祖朱元璋。朱元璋是在一千三百六十八年成帝，在位三十一年。一千三百二十八年，朱元璋出生于安徽的凤阳，父母啊为他取名叫朱重八。他放过牛，当过和尚，讨过饭。二十四岁，开始造反，历经无数的磨难和痛苦，他从千军万马中奔驰而出，从尸山血海里站立起来。一千三百六十八年正月初四，朱元璋在应天，也就是现在的南京啊，宣布即皇帝位，定年号为洪武，国号为明。于是呢，明朝建立。同年的八月。朱元璋一举攻陷了元大都北京，宣告了元朝的灭亡。朱元璋啊，后来为了巩固政权，几乎是杀光了所有的开国的功臣，建立完善的一系列制度，比如法律制度、科举制度、文官制度，还有特务制度，大量的铲除腐败，同时呢，继续远征沙漠来巩固边疆。1,398 年，当了31年的皇帝的朱元璋驾崩。十年，七十一岁。再说第二位皇帝，惠帝朱允文。朱允文是在一千三百九十八年即位，在位五年，年号是建文。话说洪武元年正月初四，也就是明朝建立的同一天，朱元璋立长子朱标为太子。洪武二十五年，太子朱标死亡。朱元璋于是呢，立自己的孙子朱标的次子、十五岁的朱允文为太子。六年以后啊，朱元璋病逝，朱允文继位，年号是建文。朱元璋在世的时候，大封王室，二十多个儿子均封为亲王，而且呢是分驻各地。惠帝一登基就进行削藩，驻守北京的朱元璋第四子燕王朱棣起兵，苦战四年。一千四百零二年攻入南京，惠帝，一说、啊、被烧死了，另外一说呢，说是外逃，后来也成为千古之谜，这个人到底去哪了？目前呢、啊，没人知道。第三位皇帝，成祖朱棣，朱棣是一千四百零二年即位，在位二十三年，年号是永乐。一千四百零二年，朱棣经过四年的战争，打败自己的侄儿，啊。他的侄是谁呢？刚才说到，就是惠帝朱允文，夺取了明朝的政权。朱棣呢，这人呢是非常的冷酷，而且残忍，权欲熏心呐、啊。但是他凭借自己的努力，打造出了一个真正的太平盛世。编修《永乐大典》， 1 4 2 1年迁都北京，派郑和下西洋，啊，这个还有纵横天下，巩固边疆。一千四百二十四年的七月，朱棣在第五次北伐蒙古归来的途中病逝，十年，六十五岁。第四位皇帝，仁宗朱高赤，朱高炽。朱高炽啊，是一千四百二十四年即位，在位一年，年号是洪熙。这个朱高炽是谁呢？是明成祖朱棣的长子，在一千四百零四年。被立为太子，然而此人呢、啊、是身患有疾病，啊，呃体态呢比较胖，仁慈宽厚。仁宗的政治比较清明，采取了一些缓和社会矛盾的措施。然而一千四百二十五年五月，只做了十个月皇帝的朱高炽，却驾崩了，时年四十八岁。第五位皇帝，宣宗朱瞻基，朱瞻基。是在 1,425 年即位，在位十一年，年号是宣德。朱瞻基是仁宗的长子，和其他父亲一样，比较能够呃倾听臣下的意见，而且休养生息、恢复生产、发展经济、体恤民情，与仁宗并称为仁宣之治，是中国历史上的盛世。宣宗死于 1,435 三十年，时年三十岁。再说第六位皇帝英宗朱祁镇。英宗是在一千四百三十五年即位，在位是十五年，年号叫正统。一千四百三十五年，宣宗的长子，年仅九岁的英宗朱祁镇即位。英宗即位刚开始的时候啊，虽然有五位顾命大臣辅佐，再加上英宗的祖母张太皇太后的坐镇。但是逐渐的被宦官王振专权，在正统十四年的八月，蒙古军大举南侵，王振啊携英宗亲征，然而英宗呢被俘虏了，成为人质，史称为土木之别。1,450 年，英宗被放回，直到 1,457 年才又即位。再说明朝第七个皇帝景帝朱祁钰，朱祁钰是 1,449 年即位。在位九年，年号叫景泰。一千四百四十九年，明英宗被蒙古大军俘虏为人质之后啊，宣宗次子、英宗的弟弟朱祁钰被拥立为皇帝。即位以后呢，用于谦为兵部的尚书，粉碎了蒙古大军对北京的进攻，也就保住了明朝的江山。朱祁钰在位的时候，囚禁了自己的哥哥。废黜自己的侄子，改立自己唯一的儿子朱见济为太子。景泰四年，太子朱见济去世以后，朱祁钰又打压复楚之意的大臣们，用棍棒为自己争取了几年的平静生活。景帝死于一千四百五十七年，时年三十岁。再说第八位皇帝英宗朱祁镇，年号是天顺。1,457 年，第二次即位，在位八年。1,450 年，被俘的英宗朱祁镇被蒙古的瓦剌放回，景帝呢将其软禁，朱祁镇过了七年屈辱的日子。1,457 年正月十六号夜间，趁着景帝病危的时候啊，朱祁镇在石亨、徐有贞等人的帮助下，发动了夺门之变。从朱祁钰的手中夺回了皇帝的宝座，改年号为天顺。英宗在此即位以后，错杀了大明王朝的功臣于谦，消灭了宦官曹吉祥以及侄儿曹钦发动的叛乱。这位两度即位的皇帝啊，宠信过奸邪的小人，打过败仗，当过俘虏，做过囚犯，也杀过忠臣。但是朱祁镇在去世前。废除了自朱元璋开始的后宫为去世皇帝殉葬的制度，给他的人生添加了最为亮丽的一抹色彩。天顺八年，也就是一千四百六十四年，朱祁镇驾崩，时年三十八岁。第九位皇帝宪宗朱见深，他是一千四百六十四年即位，在位二十四年，年号叫成化。正统十四年，也就是一千四百四十九年，英宗朱祁镇被俘之后，英宗之母孙太后，在立朱祁钰为皇帝的同时呢，立了英宗的长子，年仅两岁的朱见深为太子。景泰三年，朱祁钰废朱见深太子的地位，改立自己的儿子朱见济为太子。而孙太后呢，指派一位比朱见深大十七岁的姓万的宫女来照料他。他们是相依为命，一直生活在一起。十八岁的朱见深继位以后，正式立这位万宫女为妃子。万贵妃从此横行后宫二十多年，朱见深对她是唯唯诺诺。由于这个宪宗啊，特别是喜欢蜜于女色，再加上呢比较懦弱。致使宦官、奸妻、国政，帝国要挟横行，昏暗无比。1,487 年，被春药仙丹毁坏身体的明宗死亡了，年仅41岁。再说第十位皇帝孝宗朱佑樘，朱佑樘是 1,487 年即位，在位十九年。成化年间，万贵妃是横行后宫。后宫的嫔妃、宫女啊是没有一个人生孩子。在成化五年，被朱见深宠幸的一个继姓的宫女偷偷怀孕了、啊，在宫女太监的保护下得以幸存。成化六年七月份，这个姓姬的宫女啊就产下一个男婴，也就是后来的明孝宗朱佑樘。朱佑樘出生不久，为了保全性命，被迫离开了母亲，被宫女太监们给藏着收养。直到成化十一年五月，朱见深才得以和皇子相认。朱佑堂在继位前呢、啊，可以说是历尽了人生的艰险，从险被堕胎的男婴，到安乐堂中的幼童，几乎北非的太子。一千四百八十七年，朱佑堂继位以后，面对仇恨，他选择了宽恕，同时呢，他也更新数政，沿路大开，使英宗朝以来这些奸佞当道的局面。得以改观，被誉为中兴之令主。在他的统领之下，大明王朝迎来一个辉煌而繁华的盛世。弘治十八年，也就是一千五百零五年的五月，年仅三十六岁的朱佑堂，这位从黑暗和邪恶中走出来的一代明君，永远离开了这个世界。再说第十一位皇帝，武宗，朱厚照，他是一千五百零五年即位。在位十七年，年号叫正德。朱佑樘去世以后啊，他唯一的儿子朱厚照继位。然而这人呢、啊、是好淫乐，而且呢贪女色，是明朝有名的荒唐皇帝。一千五百一十九年，宁王朱宸濠叛乱，一代忠臣王守仁平定了叛乱。正德十六年，荒淫过度的朱厚照死亡，时年三十一岁。再说下一位皇帝，第十二位，他是世宗朱厚熜，他是在一千五百二十一年即位，在位四十六年，年号叫嘉靖。朱厚照啊，没有儿子，他死之后呢，皇位呢就没有儿子来这个继承。正德皇帝去世后的四十余天里，大明王朝的皇位一直是空缺。内阁呀、啊，经过挑选，决定由兴献王之子。宪宗皇帝的孙子，孝宗皇帝从子，正德皇帝的堂弟，朱厚熜来即位。正德十六年四月二十三日，十五岁的朱厚熜从湖北来到京城即位，他就是明代历史上统治时间第二长的嘉靖皇帝。嘉靖皇帝啊，可以说是明代历史上最为聪明、心眼最多的皇帝。自打登基以后，无数人使用各种手段。试图控制或者影响他，但是呢，却未能如愿。大明王朝兴旺发达，前景看好。嘉靖二十一年十月，嘉靖皇帝在睡梦中被宫女用绳子勒住脖子，差点送命。可能是由于惊吓过度，心灵受到严重的创伤。嘉靖皇帝从此呢，就不再上朝，内阁朝臣之间的争斗也是达到白热化。此时，明朝第一大奸臣。严嵩粉墨登场了，他父子俩呀、啊、是狼狈为奸，排除异己，残杀忠良，腐败专权，大明的美好前景也是荡然失去了。而这一时期还出现了许多名垂青史的人物，有为驱除倭寇立下功劳的胡宗宪、俞大猷、戚继光，明代第清官海瑞，医学家李时珍等等。一千五百年。长期服用丹药的嘉靖皇帝中毒而死，时年六十岁。再说第十三位皇帝穆宗朱载垕，他是一千五百六十六年即位，在位七年，年号叫隆庆。嘉靖皇帝啊，共有三个儿子，前两个儿子都没等到继位的那一天，只有第三个儿子朱载垕终于等到三十岁时，父死子成，当上皇帝。隆庆皇帝啊，是一个比较可怜的人，皇帝呢也当得比较窝囊，朝中大权被内阁大臣徐阶、高拱等先后左右。但是事物呢都有两面性，循规蹈矩的穆宗把治理国家的大事全盘交给大臣，尽管他们之间勾心斗角，但是国家经济啊得到发展，百姓安居乐业，边境基本稳定。隆庆六年五月，呃，隆庆皇帝朱在垕病故，时年三十六岁。再说第十四位皇帝神宗朱翊钧， 1 5 7 2年即位，在位是48年，年号叫万历。朱翊钧呐是隆庆皇帝朱载垕的第三个儿子，在他即位的时候才十岁，政务是由内阁首辅张居正主持。从嘉靖二十七年起，大明王朝的几位天才开始了角逐：严嵩、徐阶、高拱。张居正。到了隆庆六年，万历皇帝继位以后啊，明代最有名的大臣张居正开始把持朝政，成为了实际的统治者。他强力推进一条编法和考成法等改革措施，在他的治理之下，大明国库比较充裕，边界安宁。但是呢，他本着“顺我者昌，逆我者死”的原则，铲除异己，同样是心狠手辣。万历十年，张居正去世以后，万历皇帝正式执政。他勤奋敬业，日夜不息，励精图治。但是从万历十四年十一月起，一贯勤奋的万历皇帝却突然不再治理朝政了。啊，大明王朝于是呢进入了一个比较奇怪的状态。朝内无休止的争斗和吵闹，致使于明朝这个党争是从万历开始。一股暗流涌动，都想这个操控所有一切。万历在无奈和妥协中，身居恭维，一生呢都没走出京城一步。万历二十年到二十七年，大明两次派兵支援朝鲜，进行了长达七年的抗倭援朝战争，终于把日本侵略者赶出了朝鲜。万历年间恰恰是经济最发达的时期，所谓资本主义萌芽，正是兴盛于此。一个政治纷乱、经济繁荣、文化灿烂、生机勃勃的世界，在万历年间矛盾而真实的存在着。到了万历后期，北方的努尔哈赤崛起。万历四十四年，努尔哈赤建立后金政权。万历四十六年，努尔哈赤统一女真之后，开始窥视中原在万历四十八年的七月，明代历史上在位时间最长、争议最大的皇帝。明神宗朱翊钧驾崩，时年五十八岁。再说第十五位皇帝光宗朱常洛。这个朱常洛啊，是在一千六百二十年即位，在位仅仅一个月，年号叫太昌。朱常洛是万历皇帝朱翊钧的长子，由于他的母亲呢是一位宫女，啊，被万历皇帝宠幸之后啊，又不被待见。万历并不想让他继位，为了立太子，万历皇帝与朝臣们啊进行了十几年的斗争，直到万历二十九年才被迫立十九岁的朱常洛为太子。尽管如此，朱常洛一直生活在担惊受怕中。万历四十八年八月初一，朱常洛继位。他继位以后啊，仅仅十天就一病不起，九月初一，仅仅登基一个月。这个朱常洛啊逝世了，时年三十九岁。朱常洛的死因啊，有几方面，大致是万历皇帝最宠爱的郑贵妃，一直想让万历皇帝立他生的儿子朱常洵为太子。而朱常洛继位以后呢，郑贵妃一次送给新皇帝八个美女，啊，事业莲性数人盛容顿简啊，这书上记载啊，就是说呀。这个皇帝每天晚上临幸多人，可是呢，身体欠佳了。郑贵妃的贴身太监崔文生给皇帝诊断后，开了泻药，使朱常洛雪上加霜。有个叫做李可灼的，趁机向皇帝进献一种叫红丸的所谓仙丹。朱常洛服用以后，第二天就气绝身亡。朱常洛死之后，大明决定。1,620 年的1月至7月为万历四十八年， 1 6 2 0年的8月至12月为太昌元年。再说第十六位皇帝，西宗朱由校。朱由校啊，是 1,620 年即位，在位八年。朱由校是明光宗的长子，他在位的时候啊，热衷于干什么呢？做木匠，所以呢，人称为木匠皇帝。基本上就不问朝政。宦官魏忠贤以平民出身，利用熹宗的昏庸，又傍上皇帝的乳母克氏，形成了阉党势力，掌控着朝中大权。以魏忠贤为首的阉党啊，对以杨涟为首的东林党赶尽杀绝，致使政治腐败一片的黑暗。为了达到永久的控制朝政的目的，魏忠贤坏事做绝。甚至熹宗生的三个儿子也被魏忠贤伙同客氏所害，而这一时期啊，辽东的努尔哈赤乘机攻占沈阳，对大明造成极大的威胁。孙承宗原、袁崇焕奋力抗击。天启七年的八月二十二日，熹宗朱由校驾崩，时年仅仅二十三岁。再说大明朝的最后一位皇帝思宗朱由检。他是一千六百二十七年即位，在位十七年，年号叫崇祯。明光宗朱常洛生了七个儿子，但是活下来的呢只有两个，长子叫朱由校，五子是朱由检。熹宗朱由校的三个儿子都被魏忠贤伙同客氏所杀害，所以呢，朱由校去世以后啊，由他的弟弟朱由检即位，也就是崇祯皇帝。朱由检即位以后，仅用几个月的时间，就铲除了以魏忠贤为首的阉党。崇祯比较呢勤政，而且呢此人非常节俭，他的勉励振作使大明似乎是曙光再现。可是无奈天灾人祸积重难返，清兵入侵，民变四起，朝廷争斗，大明的气数已尽了。一千六百四十四年三月，李自成攻入北京。3月18日夜里，崇祯皇帝在景山自缢身亡，时年三十五岁，明朝灭亡。崇祯九年的四月，皇太极建国，定都于沈阳，定国号为清，定年号为崇德，一个新的王朝诞生了。好了，各位听众，本期的马桶历史由声工厂录制，我是五号齿轮，下期节目再见。